0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis. L'ultimo giorno del mese di gennaio, il giorno in cui la Chiesa, tra l'altro ricorda San Giovanni Bosco, mi piace iniziare subito con una frase del... eh, santo che diceva ogni giovane ha un punto accessibile al bene, una delle tante che conosciamo appunto del santo dei giovani fu anche San Giovanni Bosco il primo a eh, redigere un un contratto di apprendistato e dunque anche per questo è molto apprezzato nel mondo del lavoro, nel mondo anche del del sindacato e dunque salutiamo tutti coloro che appartengono alla famiglia Salesiana o che hanno avuto un'esperienza magari anche in un oratorio da da piccoli da da giovanissimi parleremo di molto in questa ora insieme poco meno di un'ora perché come sapete il mercoledì alle 9 daremo la linea all'aula Paolo VI per l'udienza generale del Papa in diretta lo ricordo oltre che su queste frequenze anche su Vatican Media sul canale radio italiano il live streaming sul nostro portale Vatican News e anche su Youtube oltre ovviamente che sulle app potete sentirci Pure su Alexa, saluto, sono tanti messaggi già giunti al 335 12 43 72. Domenico che ci augura il buongiorno, poi c'è chi ci invia delle canzoni di Giorgio Gaber. Potremmo sentirne qualcuna. Vediamo più avanti. Salutiamo ancora eh, Maria. E poi un saluto alla nostra. Vediamo un attimo, non mi carica questo messaggio. Procediamo con, con Rita. E ancora Mario e un abbraccio anche da Rosa. Tanti tanti messaggi, continuate a scriverci, fate sentire anche le vostre voci, ma iniziamo con un brano musicale, grazie anche in regia a Damiano Caprio e Gabriele Domenico, musica e poi torniamo col primo ospite.
0: al Che anche quando è dura non te ne vai, Che anche con i denti combatterai, sempre accanto a me non mi abbandonerai. Sei fantastica, forte come. Se má Quando è dura non te ne vai e anche con i denti combatterai sempre accanto a me non mi abbandonerai. Sei fantastica, forte come rock and roll, una scarica, uno shock elettrico.
2: Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno a tutta la redazione e la comunità che ascolta. E oggi la mia, il mio pensiero e la mia preghiera va a tutti che ci sia sempre speranza e fiducia per la costruzione eh, di un mondo migliore dove eh, l'amore vince sempre. Fiducia, fiducia nel Signore che guida le nostre scelte che guida i nostri pensieri e i nostri cuori. Uno
0: sciocch elettrico, sei la fonte di energia più potente che ci sia, bomba atomica, frita nello stomaco è bello
1: sentire le vostre voci sui brani della nostra selezione, grazie per questo ovviamente sempre alla nostra regia con Gabriele Domenico e Damiano Caprio grazie a chi ci manda i suoi messaggi vocali, apprezzato anche questo brano da Bruno che scrive bella quale versione è? Quella di Max Pezzali, suo il brano che canta in questo caso con Raf, saluto ancora Antonio e poi Regina, un saluto ci arriva anche dalla nostra Uh, Filomena che oggi vuole riflettere con noi anche sui tanti giovani che lasciano i loro paesi in riferimento in particolare al sud Italia perché manca il lavoro, fa male vedere il sud trattato così, terra meravigliosa di grande cultura, di grande umanità che accoglie tutte le persone di ogni nazionalità, molti giovani purtroppo devono andare via perché qui non c'è lavoro ed è questo un tema Luca Collodi ben trovato intanto Luca
3: buongiorno buongiorno.
1: hai appena condotto il Radio Giornale, il responsabile del eh, canale italiano di Radio Vaticana Luca dicevo la terra da cui si emigra la terra che dona frutti la terra che si lavora e veniamo ancora una volta a parlare di chi sta protestando ma sui giovani che devono lasciare il sud Italia per cercare lavoro è cambiato qualcosa rispetto a quando tu Avevi vent'anni e non vivevi al sud in realtà, ma magari vedevi arrivare dei giovani al nord, è cambiato qualcosa o no?
3: Penso purtroppo di no, forse qualche giovane sceglie pochi di tornare a casa nel sud Italia per scommettere, nel sud Italia sì, a proposito tra l'altro di proteste degli agricoltori c'è una parentesi positiva che dovremmo valutare anche per l'Italia, molti giovani tornano al sud, Calabria, Sicilia, Puglia per diciamo dar vita a piccole aziende agricole che hanno poi la possibilità di inserirsi in quella che è la, la grande ricchezza dell'agricoltura del made in Italy e dell'Italia forse è cambiato qualcosa da questo punto di vista c'è un cambio generazionale anche nelle campagne e il sud Italia è eh, da apripista forse da questo punto di vista rispetto anche a grandi aziende agricole che sono nella pianura padana, nel grande regioni che da sempre con gli allevamenti del bestiame, con la frutta e con altre cose arrivano. Se guardiamo poi al tema agricolo più in generale in Italia vediamo che la situazione è diversa rispetto ad altri paesi europei perché l'agricoltura in Italia è sempre stata una delle caratteristiche identitarie di questo paese oltre che una tradizione familiare. Nel passato c'erano le mezzadrie, i coltivatori diretti, cioè dietro alla vita dei campi c'è veramente un pezzo di storia italiana e questo ha fatto sì che l'agricoltura in Italia, nonostante i problemi che ci possono essere, è rimasta ancora a livello familiare in molti casi, e molti giovani, alcuni giovani stanno ritornando, soprattutto in Sicilia ci sono tante aziende, in Calabria anche tante aziende che i giovani stanno cercando di impiantare.
1: Luca... Prima di venire alla, alla protesta dei detrattori, così eh, rinominata, ma insomma si parla di, come dicevi anche tu ieri, agricoltori, e, vorrei un attimo con te commentare quanto detto ieri dal neo-premier eh, francese Atal, perché lui si è rivolto alla classe media nel suo primo eh, discorso in Parlamento. Ha detto spesso voi siete coloro che lavorano, ma non guadagnano tanto quelli che non fanno nulla. Sei d'accordo con le parole del premio? Sono
3: d'accordo perché non solo in Francia, ma io credo in, in Europa, la classe media è quella classe che può veramente trainare lo sviluppo, trainare la ripresa, ma anche con un criterio etico, con un criterio tradizionale. Purtroppo oggi la classe media è in difficoltà, anche in Italia c'è una classe media che fa fatica ad arrivare alla fine del mese ed è forse la classe sociale che più è stata colpita dalla crisi economica e questo eh, oggi la politica in qualche modo, almeno in Europa, eh, qualche politico lo sta capendo, la classe media è un po' una sorta di media, mediazione che va recuperata per eh, un beneficio sociale più generale.
1: Luca infine dicevamo gli agricoltori a chiudere e non si arresta la, la protesta, anzi eh, come, come ci ha detto tu a Radio Giornale, Aumenta e riguarda sempre più paesi d'Europa, Italia compresa.
3: Sì, abbiamo visto la la Francia, ci sono trattori che stanno bloccando in queste ore l'accesso a Parigi e stanno minacciando eh, di entrare nel centro storico di, di Parigi, ma ci sono proteste organizzate anche in Olanda, in Belgio. Si minaccia eh, anche il blocco della zona dell'Europarlamento a Bruxelles, a Strasburgo, ci sono proteste anche in Italia, si stanno bloccando alcuni caselli autostradali, insomma c'è un disagio degli agricoltori, è una protesta rivolta verso le politiche agricole dell'Unione Europea che talvolta forse sono eccessivamente realiste rispetto ai problemi che l'agricoltura e alla tradizione che l'agricoltura rappresenta. Certamente... Non ci si aspettava una protesta così massiccia in Germania, dove in particolare nell'ex Germania dell'Est gli agricoltori sono veramente scesi in piazza in modo netto e deciso e vediamo che anche l'Unione Europea nelle prossime ore scenderà in, in, in campo facendo un po' retromarcia rispetto a tutta una serie di provvedimenti che andavano a penalizzare l'agricoltura, per esempio. La, 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 Sai che in agricoltura si usa molto il diesel agricolo, e il gasolio agricolo per i trattori che viene dato anche a prezzi di favore, ecco, viene, verrà ripristinato, in Francia già è stato fatto questo prezzo, in Italia non è mai stato toccato a dire la verità e poi ci sono anche dei limiti per gli agricoltori di livello ambientale che staranno, saranno rimossi, quindi è cioè, un movimento, poi alla vigilia delle elezioni europee certamente questo movimento degli agricoltori in qualche modo poi si colora anche politicamente
1: grazie Luca Collodi ti aspettiamo nelle, nei prossimi aggiornamenti flash ma voi collegatevi anche su Facebook perché tra quattro minuti esatti inizieremo la nostra diretta social parleremo di un anniversario importante ricordate Abu Dhabi cinque anni fa veniva firmato il eh, documento da Papa Francesco e dall'imam di Al-Azhar Amad Al-Taibi il documento sulla fratellanza umana, la dichiarazione appunto di di Abu Dhabi. Torneremo a parlare di questo con Beatrice Guerrera, seguiteci anche su Facebook, condividete il link. Adesso riscopriamo, perché l'abbiamo già detto Luca, il santo del giorno, e poi ci ascoltiamo un brano di Baglioni.
4: Oggi, 31 gennaio, la Chiesa ricorda San Giovanni Bosco, sacerdote, fondatore dei Salesiani, padre e maestro dei giovani fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice Giovanni Bosco è il santo dei giovani canonizzato nel 1934 a chiusura dell'anno della redenzione è ricordato il 31 gennaio patrono di educatori, giovani, studenti ed editori In questa data si ricorda inoltre Santa Marcella, romana, discepola di San Girolamo.
0: Sopra i tavolini, dei caffè all'aperto, e ti domandi, certo, chi sei tu. lavoro duro di essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro. Sei tu nel tempo che ci fa più grande e solo in mezzo al mondo con l'ansia di cercare il cielo. immenso sopra il rumore della gente dimmi se questo ha la vita adesso nell'aria tenera di un doppio giorno e musi di bambini contro i vetri a che si lisciano. Gattini Le stelle che si avviciano A il di milioni Mentre
1: Ben trovati agli amici di Facebook, ancora in diretta Radio Vaticana con voi, un nuovo appuntamento social, quest'oggi per parlare di un anniversario. È passato un lustro, sono passati cinque anni da una firma storica, una delle pagine più preziose del pontificato del Papa, più significative di cui si parlò cinque anni fa, si parla ancora oggi e siamo certi. Se ne parlerà ancora a lungo, scopriamo qual è questa pagina con Beatrice Guerrera dell'Osservatorio Romano. Ciao Beatrice.
5: Ciao, buongiorno.
1: Di che pagina parliamo? Abbiamo anticipato come sì. nostra consuetudine di qualche giorno l'anniversario. Che pagina è?
5: Esatto, ci prepariamo, ci avviciniamo a questo importante anniversario che è il quinto eh, della firma del documento sulla fratellanza umana e la convivenza comune. E, e appunto è un documento fondamentale firmato da Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar eh, lo sceicco Ahmad at eh, leader appunto eh, della una delle più importanti istituzioni accademiche dell'islam sunnita e questo documento ha segnato proprio un passaggio cruciale dei rapporti tra islam e cristianesimo ovviamente parliamo di dialoghi iniziati da, da, da anni eh, si inserisce su una sci di un percorso eh, che è stato seminato anni addietro eppure eh, ha poi prodotto diversi frutti Eh, questa questa firma eh, nata proprio dall'incontro tra uh, due persone, questo ce l'hanno detto, diverse persone che, di cui abbiamo ospitato il contributo nel, nell'inserto religio, appunto, che uscirà sull'osservatore Romano uh, proprio oggi in, 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 online oggi e domani in edicola abbiamo uh, illustre contributo del cardinale Aiuso Guizzo, eh, cardinale appunto prefetto del, eh, di Castello per il dialogo interreligioso, che ha voluto riflettere e condividere eh, un po' tutti i frutti di questo. Di questa importante firma di questo documento. Eh, si tratta di, veramente di, di tantissimi eventi che hanno segnato poi il pontificato di Papa Francesco, come tu eh, giustamente dicevi. Eh...
1: Vogliamo dire anche a chi è all'ascolto, eh, Beatrice, tra l'altro in molti ci state già scrivendo, e vi ringrazio per questo su eh, Facebook. Eh, ci scrivono tra gli altri Liliana, Giancarlo, Salvatore e poi c'è Giacomo. Ciao Giacomo, buongiorno anche a te. Che pone una domanda, preghiamo quando parliamo di fratellanza anche per la pace in ogni casa e dunque le questioni che attengono alla famiglia e poi Beatrice ci sollecita anche su un altro aspetto, anche questa è fratellanza umana per gli uomini perché imparino il rispetto sulle donne
5: beh fondamentale certo questo riguarda tutte le religioni ma riguarda proprio tutte le persone umane ecco quindi eh, assolutamente fondamentale non è eh, una prerogativa di qualcuno più di qualcun altro ecco tutti dovremmo rispettare le donne ecco ve lo, di- ve lo dico da donna ma a parte quello proprio da essere umano anzi vorrei dire bene per esteso eh, il, nom- il nome del documento ecco, documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune probabilmente prima avevo Diciamo, eh, dimenticato qualche parola ecco è importantissimo perché la fratellanza umana ecco, richiama eh, la prima cosa fondamentale in questo documento ecco, siamo esseri umani e, è un, quella della fratellanza è una eh, caratteristica che deve eh, accomunarci per forza di cose ma eh, come credenti ci accomuna la fede in Dio il Dio è uno eh, per quanto riguarda appunto musulmani, cristiani eh, stiamo parlando di un unico Dio che, eh, che non può fare altro che e spingere l'uomo a, a portarlo a valori positivi di bene e di armonia ma proprio per il bene stesso dell'umanità infatti questo documento nasce anche come riflessione eh, di tutti i conflitti, delle ferite che eh, stanno attanagliando eh, il nostro mondo nel presente anche tanti fanatismi religiosi, terrorismo ecco questo documento è nato anche come condanna a questi fatti, a questi atti umani rispondendo con altri atti umani cioè la fratellanza, l'unione, l'armonia e quindi ecco noi cerchiamo di raccontare tutto questo attraverso diversi contributi eh, del giornale e quindi vi invito poi ovviamente a leggere l'osservatore romano perché eh, è fondamentale per ogni persona e non dico per ogni cristiano musulmano ma dico ogni persona a riflettere su quanto hanno ispirato queste due importanti eh, personalità eh, questi leader, il nostro Papa Francesco e appunto eh, l'imam, il grande imam di Al-Azhar e, ehm...
1: Ancora messaggi, Beatrice, saluto Pasqualino che ci scrive quanto conta sapersi accontentare, che è anche non semplice da dire, conta accontentare, ma questo è il suo messaggio, e probabilmente accontentarsi nel senso più nobile del termine, cioè non cercare sempre di più, il Papa ha parlato ad esempio dell'avarizia, lo ricordiamo eh, per chi ha l'ascolto un paio di settimane fa all'udienza generale, un altro messaggio arriva invece da Sara e questo se vogliamo è, è particolare perché lei ci chiede ma se dopo cinque anni sono scoppiate ancora guerre, questo documento ha fallito e... Non so, io ho un'idea, se questo documento è arrivato prima delle guerre è perché ce n'era bisogno probabilmente.
5: Beh certo, poi non direi prima perché comunque le guerre sono sempre in corso.
1: Delle eh, ultime, diciamo, Ucraina e Terra Santa. Sì, le ultime che noi veniamo, fa,
5: parliamo esatto. di una guerra a bassa intensità, quella della Terra Santa che va avanti da, da 75 anni, parliamo di conflitti non risolti da anni anche in Ucraina, quindi... Diciamo eh, purtroppo questo documento non va a risolvere le guerre, va a cercare di ehm, interrogare l'essere umano e, e non dimentichiamo come ci, anche ci suggerisce un nostro, eh, una persona che abbiamo intervistato in un articolo a mia firma oggi eh, ho parlato con padre Stefano Luca che è responsabile del dialogo interreligioso per il vicariato eh, d'Arabia Meridionale e in, in particolare opera nell'Abrahamic Family House di Abu Dhabi che tra l'altro è uno dei possiamo dire, frutti ma non è propriamente così perché comunque è stata un'iniziativa degli Emirati Arabi Uniti questa di fondare questo polo religioso eh, inaugurato l'anno scorso però proprio su ispirazione del documento sulla fratellanza in seguito al documento appunto sulla fratellanza umana e quindi eh... Ogni persona è chiamata a farsi interrogare Quindi questo documento non è eh, per condannare ad alti livelli le guerre Ma è per dire eh, Noi credenti, noi esseri umani Siamo accomunati da questa ricerca del bene E allora viviamolo questo bene allora impegniamoci per questo Quindi è proprio una chiamata umana Per questo secondo me questa è la grandezza di questo documento E come si ricordava appunto eh, padre Stefano Luca eh, da Abu Dhabi Questo è eh, un incontro tra due persone, è così che nasce poi il dialogo interreligioso, tra due persone.
1: Salutiamo ancora Maria che ci scrive su Facebook, Giuseppe e eh, Simonetta. Ma eh, c'è anche un'altra questione Beatrice che mi piace sottolineare. Il Papa pochi mesi dopo, o meglio in realtà no, un anno dopo quella firma, dirà in eh, piazza San Pietro, perché siamo nel febbraio del 19, lui questo lo dirà nel marzo, del del 20, nessuno si salva da solo, riferendosi in questo caso, lo ricorderete anche voi alla alla pandemia. Quel nessuno si salvi da solo vale anche e soprattutto ad Abu Dhabi.
5: Assolutamente sì, vale infatti appunto come dicevo, è stato creato questo polo interreligioso per provare ad interagire ai livelli alti diciamo di eh, organizzando proprio incontri tra persone di varie religioni ma eh, c'è proprio questa necessità di incontro, di, di ascolto di, di dialogo che, eh, che, che noi troviamo attuale in questo mondo perché proprio la pandemia ce l'ha insegnato, stare chiusi nelle proprie case eh, ha portato soltanto davvero depressione, problematiche e invece è proprio da questo incontro umano che come dicevo ha anche ispirato eh, questo documento infatti noi abbiamo anche un articolo eh, del, di Simone Caleffi, docente di dialogo interreligioso lui ci ha eh, spiegato come questo documento sia arrivato dopo una serie di incontri in cui, appunto, Papa Francesco, l'imam al e lo si sono, eh, lo Sheikho, si sono mm, incontrati, conosciuti e poi hanno deciso di eh, scrivere questo documento. Ma non dimentichiamo che si tratta di non un trattato eh, filosofico geopolitico, ma un documento di due leader religiosi. Quindi, noi ecco dobbiamo vederlo come tale. anche Anche per questo quella domanda sulle guerre nel mondo che continuano eh, bisognerebbe riflettere invece su cosa ispira eh, da due pastori di due appunto greggi diversi ma comuni. Che cosa può ispirare questo documento? A, co- a me personalmente eh, diciamo, questo documento ha colpito perché eh, ha poi mh, mh, diciamo, portato una, una serie di altri frutti eh, a livello basso, umano. Cioè, ecco, finalmente noi abbiamo, eh, vediamo l'esempio di due persone che si, che si parlano, si, si vogliono bene, dialogano e cercano di portare frutti, come ogni relazione diciamo, di affetto di amore deve, deve portare frutti e la loro sta portando frutti a, a diversi livelli, poi sappiamo anche che Papa Francesco eh, dopo questo documento ha svolto una serie di viaggi apostolici esatto. che sono appunto eh, altre
1: pagine di storia,
5: altre prime volte altre prime volte e poi tutti che, ha, che hanno come eh, pietra, miliare o comunque diciamo, eh, sì come punto importante i momenti di dialogo interreligioso e preghiere interreligiose. ecco, quindi mh, poi possiamo nominarli, eh, ovviamente parliamo delle. Del, eh, del Marocco, della Thailandia, del Giappone, del viaggio in Kazakistan, in Bahrain, in Mongolia, ecco, stiamo parlando di tutti i eh, paesi che eh, vivono questa, eh, questo mix di religioni al proprio interno che è sicuramente molto di più di quanto lo viviamo qui in Italia, lo stiamo sperimentando negli ultimi anni dopo le migrazioni e quindi ecco ci stiamo un po' anche eh, aprendo al mondo e questo è una cosa secondo me bella, ecco, lo, dic- lo diciamo in tanti articoli in questo nostro inserto di oggi, eh, conoscere l'altro è una ricchezza che ci interroga, vedere quanto per esempio un musulmano osserva il Ramadan, la sua fede, eh, può può portarci a chiedere, e noi cosa facciamo per la nostra fede? Ecco. E questa
1: è la domanda. Guarda, sai chi lo diceva questo? Benazir Butto, eh, nel certo. suo libro, scriveva proprio questo. E noi, dall'altro lato, stiamo facendo qualcosa per... E noi possiamo chiederlo. E voi, e noi insieme, stiamo Stiamo facendo qualcosa. Grazie Beatrice, tra l'altro saluto Giuseppe. La mancanza di fratellanza, scrivi in questo istante Giuseppe, genera malvagità e invidia tra esseri umani. Il Dio denaro rischia di essere la causa della fine dell'uomo. Il Dio denaro, e torniamo appunto all'avarizia di cui ha parlato il Papa due settimane fa. Beatrice, nel ringraziarti nel ricordare che l'Osservatorio Romano è online oggi alle 15 e sarà nelle edicole romane domani, ti chiedo, come facciamo con i nostri ospiti, di guardare in camera e di dare tu un saluto a chi è all'ascolto, un consiglio, una, un saluto appunto tuo personale.
5: Sì, allora leggete l'Osservatore Romano, i nostri articoli di oggi e di ogni giorno e cerchiamo di farci ognuno interrogare da questa sfida del dialogo interreligioso che è poi detterà un po' il domani.
1: Grazie, grazie davvero a te, grazie a tutti i tuoi colleghi, saluto ancora Rosario e Mario, continuate a condividere il link di questa diretta. Domani saremo in diretta con Giancarlo Lavella, si parlerà di Medio Oriente, dunque di ciò che sta accadendo, in particolare nella striscia di Gaza alle 9.30 appuntamento a non perdere ringrazio al di là del vetro eh, tutta la squadra tecnica con Daniele Giorgi in regia video assieme a Silvia Giovarrosa e poi Damiano Caprio, Gabriele e Domenico un saluto anche a Vittorio Rossi all'MCR noi ci ritroviamo venerdì, ciao!
4: Non c'è solo litigare per non deludere le aspettative dopo sei anni di diapositive nel camerino il pianto cola il trucco restare zitti per non maledirsi come un silenzio che racconta tutto, la cicatrice quando tagli il piercing davanti al mio cuore c'è una ringhiera sul tuo che è sempre stato uno strapiombo lo sai che mi è piaciuto anche caderci. Però mica puoi toccare il fondo Magari è solo questa vita strana Con le valigie sempre mentre fatte Magari è solo che ci si allontana Se si vuole ciò che si combatte Espagno
0: Se arriverà davvero il giorno In cui diventerai solo un ricordo O ce ne andremo via come uno stormo Che con l'autunno poi farà ritorno quel tempo trascorso Non puoi cancellarlo Ti resta sul volto Sarò come quel fumo Che disegna sul muro La cornice che hai tolto C'era una foto dove ci guardiamo Gli occhi felici dopo i giorni brutti Ogni tanto lo dimentichiamo Ma il nostro fuoco lo hanno visto tutti Forse diventeremo due stranieri Il viaggio su respiri più leggeri Chissà se piloti o passeggeri 44. Ancora
1: buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi, tra pochi minuti ci collegheremo con l'aula, Paolo VI per l'udienza generale di Papa Francesco, ma prima andiamo in quella di Milano perché voglio parlarvi di una bella pagina che è stata scritta nel capoluogo Lombardo e riguarda i bambini, ma non i bambini che eh, si trovano in una situazione... una situazione semplice, ma i bambini che si trovano dove noi non vorremmo mai che fossero, negli ospedali, parliamo di pediatria e parliamo dell'attenzione della cura che ciascun piccolo deve e può ricevere, se poi questi luoghi diventano ancora più belli di ciò che siamo abituati a vedere, più funzionali e ricchi anche di attenzione verso i bambini, oltre che di bellezza, come dicevo, siamo ovviamente felici e per questo abbiamo con noi il direttore esecutivo della Fondazione De Marchi, scopriremo tra un attimo perché, Francesco Iandola, direttore buongiorno.
6: buongiorno. Buongiorno, a voi.
1: Io ho cercato di fare una presentazione col cuore in mano perché quando si parla di questi argomenti o c'è empatia o è meglio non farlo, però qui altro che empatia mi sembra che siamo andati, siamo andati oltre. Di che progetto si tratta? Cosa consisteva questo bando? Ci conduca in quello che sarà questo reparto da qui a fine anno?
6: Certo, allora, consisteva? il Polichinco di Milano sta costruendo, prendendo di costruire il nuovo politico. Due palazzine di sei piani, una dedicata agli adulti e una al materno infantile, collegate tra loro da una cosa terrazza verde pensile, la disegnata Boeri, con l'architetto famoso appunto per il verde, la passione per il verde
1: nazionale. No, no.
6: Ecco, noi abbiamo visto i tre piani destinati ai bambini, quindi per il pronto soccorso a terra, ai, alla terapia intensiva, ai due piani di degenza, abbiamo pensato si potesse fare qualcosa di più. Eh, volevamo veramente che i bambini e i loro accompagnatori, perché ricordiamoci che quando il bambino è ricoverato anche la mamma o il papà sono con lui ricoverati nella stanza e non lo possono lasciare neanche un minuto teoricamente, per cui sono lunghi gismati di degenza per entrambi. Abbiamo pensato che ci potesse fare di più per rendere questi, questi ambienti il più possibile accoglienti e abbiamo aperto un bando, un bando abbiamo messo a disposizione un milione di euro. E abbiamo chiesto ai più importanti architetti del design di Milano di, di regalarci dei progetti. Milano è conosciuta come capitale del design, c'è cioè la settimana del, del design, il fuori salone e tant'altro, quindi e pensavamo che fosse la città giusta per regalare ai bambini la più bella pediatria del mondo. Questo era il tema del bando. Sono arrivati i progetti bellissimi e abbiamo votato la settimana scorsa il progetto Vincente, che adesso da più a un anno sarà realizzato architetto che ha vinto è Fabio Novembre, un architetto molto importante, quindi siamo sicuri di poter fare un bellissimo lavoro.
1: Ecco direttore, siamo, siamo sicuri di poter fare un bellissimo lavoro, noi siamo certi che per i bambini conta, e lei lo ha, lo ha detto un attimo fa, ma mi piace tornare su questo punto, anche la presenza... Di coloro che li hanno messi al mondo, dei familiari più stretti, che siano lì e e lo siano bene. Ci sono tantissime realtà, e ringraziarle tutte è impensabile, ma anche qui a Roma sono state nostre ospiti. Volontari che si mettono al servizio dei genitori, dei bambini che si trovano in reparti pediatrici. È un atto meraviglioso. Io leggo nel vostro comunicato che ogni ambiente della nuova pediatria cercherà proprio di ricreare questo contesto familiare per fare in modo che i bambini. Sembrerà loro quasi di essere nel quartiere, di essere a casa, di vivere normalmente. È così? Come si realizza tutto questo?
6: Si realizza appunto l'idea, il progetto si chiama, presentato da Fabio Novembre, la città dei bambini, perché l'intento è cercare di evitare, di fare sì dalla sensazione di isolamento sia al bambino che al genitore, quindi abbiamo cercato di far sì che il bambino trovarsi degli spazi simili alla sua cameretta, degli spazi adeguati per poter continuare a fare scuola dall'ospedale, spazi dove potesse giocare e agli unitori spazi dove poter incontrare i parenti, i familiari, i spazi, spazi dove poter lavorare, fare smart working, quindi spazi in cui potersi isolare col computer e continuare a lavorare, non se un sentirsi isolato dal mondo. Tutti Direttore... Con una...
1: Mi scusi, no, non volevo interromperla ma veramente eh, stiamo per collegarci con l'Aula Paolo VI, l'udienza di Papa Francesco, però ci tengo, l'abbiamo presentata come direttore esecutivo della Fondazione De Marchi, ci tengo che sia lei a ricordare cos'è questa fondazione per chi non la conosce e in che modo magari chi ha apprezzato questa vostra iniziativa e vuole conoscerne delle altre può saperne di più.
6: Certo, brevemente, allora, la Fondazione Marchi nasce 40 anni fa dalla volontà di alcuni genitori, alcuni medici che curavano bambini, avevano bambini con patologie molto gravi, di far di più. Far di più vuol dire che da 40 anni sono impegnati a migliorare la qualità delle cure, quindi, quest'anno, ad esempio, paghiamo 15 medici in aggiunta a quelli della sanità pubblica all'interno dell'ospedale acquistiamo le scientifiche dall'ecografo, l'attacca, si troviamo in reparti ma allo stesso tempo siamo attenti alla qualità della vita dei bambini e dei loro familiari quindi a vacanze assistite, abbiamo la psicologa, l'atteterapia, l'atteterapia diamo sì in sostegno di 200 euro al mese a tante famiglie bisognose perché a volte avere un bambino malato comporta con il genitore a lavoro per stare accanto al bambino e la famiglie possono andare in crisi economica, quindi i 200 euro possono aiutare, è uno, sforzo, è uno sforzo per noi, ma è un grande aiuto per, per loro. Tutto questo si riesce a realizzare, tengo a dirlo, grazie alla generosità dei nostri sostenitori. Quindi, nel momento in cui insomma, si mette un po' in dubbio la, 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 cosa, cosa, cosa accade con le donazioni, invece, si, si deve assicurare che con le donazioni si può far tanto, si può migliorare la sanità pubblica, siamo a fianco in sanità pubblica, si può rendere migliore e si possono aiutare tanti bambini e le loro famiglie con donazioni, con lasciti, con tanti interni diversi per aiutare si può trovare tutto sul nostro sito
1: www.fondazionedemarchi.it Grazie Francesco Iandola, direttore esecutivo Fondazione De Marchi e viva la città dei bambini e viva chi fa del bene anche e soprattutto ai, ai più piccoli, buona giornata! E io cedo il microfono al collega amico Orazio Coclite per la radiocronaca diretta dell'udienza generale di Papa Francesco in Aula Paolo VI in questo ultimo mercoledì di eh, gennaio. Ringrazio ancora tutta la regia con Gabriele Di Domenico, Damiano Caprio, Silvia Giovanrosa, Daniele Giorgi per eh, questa diretta. Domani vi ricordo con noi ci sarà con voi Giancarlo Lavella a condurre, parleremo tra l'altro anche di quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, ma adesso ci lasciamo con Supereroi di Mr. Rain, uno dei brani di successo dello scorso Sanremo a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione, ricordatelo se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due,
7: per non farlo, ciao! Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma un passo da te e fermeremo il canto come dei tuoi uragani, supereroi come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani perché siamo invincibili vicini e non quando sarai con me, supereroi solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che amici capirete tu anche lì. Mi basta un attimo per dirti che con te mi posto è casa mia. Perché siamo un vicini di bici. E un grande sarai come supererai solo io e te. Le gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Te, e fermeremo il vento come dentro agli uragani, supererai come io e te, se avrai paura allora spingi le mani perché siamo invisibili vicini, vicini e un quando sarai con me, supererai solo io te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
0: Okay.
2: Tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata. E da Orazio Cocchite al microfono, da Gabriele di Domenico alla Consol per la parte tecnica e da Damiano Caprio e Silvia Giovannosa in regia. Amici, siete collegati in diretta con l'aula Paolo VI in Vaticano per partecipare all'udienza generale del mercoledì oggi infatti. E' mercoledì 31 gennaio, quella odierna è l'ultima udienza per questo mese. Stamane il Pontefice, proseguendo il suo itinerario eh, sui vizi e le virtù, ci parlerà, dedicherà la sua catechesi al vizio dell'ira. Un vizio questo eh, particolarmente tenebroso ed è forse il più semplice da individuare, da un punto di vista eh, fisico e sentiremo cosa dirà tra poco eh, Papa Francesco. Andando indietro alla scorsa settimana, mercoledì scorso, il Papa, eh, dopo aver parlato del peccato della lussuria e del peccato della gola, si è eh, concentrato sul peccato dell'avarizia. Forma eh, questa di attaccamento al denaro che impedisce all'uomo la generosità. Non è un peccato che riguarda solo le persone che possiedono ingenti patrimoni, ma un vizio trasversale, ha detto Papa Francesco, che spesso non ha nulla a che vedere con il saldo del conto corrente. È una malattia del cuore, non del portafoglio. Per la sua riflessione il Papa Francesco ha attinto alla sapienza dei padri del deserto che analizzarono come questo male si era impadronito anche di alcuni monaci quali dopo aver rinunciato a enormi eredità nella solitudine della loro cella si erano attaccati a oggetti di poco valore non li prestavano, non li condividevano e men che meno erano disposti a regalarli, un attaccamento a piccole cose. Quegli oggetti diventavano per loro una sorta di feticcio da cui era impossibile staccarsi, una specie di regressione allo stadio dei bambini che stringono il giocattolo dipendendo e mio. Un attaccamento così che toglie la libertà e da questo applauso in sottofondo avrete senz'altro capito che ha fatto il suo ingresso in aula, ha fatto il suo ingresso Papa Francesco che si sta avviando lentamente, si sta avviando alla sede dove tra poco con il segno della croce darà inizio a quest'ultimo appuntamento per quanto riguarda il mese di gennaio. Il mercoledì scorso ancora una volta il pensiero del Papa è andato alle popolazioni, ai paesi che soffrono a causa della guerra, ha citato ancora una volta l'Ucraina, la Palestina, Israele, come pure in altre parti del mondo. Il Papa ha insistito di pregare per questa gente che è sotto la guerra, e eh, ci ha invitato a pregare il Signore perché semini nel cuore delle autorità dei paesi il seme della pace bene, io mi devo fermare non mi resta che augurarvi un buon ascolto